0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. července.
1: Ve
2: Vatikánské bazilice sloužil dnes papež František mši svatou za migranty a uprchlíky.
0: A v druhé části pořadu čteme z listu papeže Františka putujícímu božímu lidu v Německu.
2: Příjemný poslech od mikrofonu přejí
0: Jana Gruberová a
2: Johana Brunková. Bazilikou svatého Petra dnes zněly přímluvy za oběti z kartační kultury a za záchranáře ve středozemním moři i všechny zachráněné a jejich láskyplné přijetí. Petrův nástupce sloužil u oltáře katedry Mši svatou u příležitosti 6. výročí návštěvy na italském ostrově Lampedusa. Zúčastnilo se jí asi 250 osob – migrantů, uprchlíků i příslušníků italských bezpečnostních složek, kteří nasadili životy při jejich záchraně. Ohmílii papeže Františka vám přinášíme v plném znění.
1: La parola di dio, ci parla di salvezza.
0: Boží slovo k nám dnes promlouvá o spásě a vysvobození. Spása. Jakub se během své cesty z Beršeby do Charánu rozhodne přenocovat na osamělém místě. Ve snu vidí žebřík, který se opírá o zem a jehož vrchol se dotýká nebe. Žebřík, po kterém vystupují a sestupují boží andělé, znázorňuje spojitost božského a lidského která se v dějinách uskutečnila kristovým vtělením, jímž nám otec láskyplně nabídl zjevení a spásu. Žebřík alegoricky stvárňuje boží iniciativu, která předchází každému lidskému hnutí. Je protikladem babylonské věže postavené lidmi, kteří svými vlastními silami chtěli dosáhnout nebe, aby se z nich stali bohové. V tomto případě naopak Bůh se stupuje, pán se zjevuje. Bůh zachraňuje. A Emanuel, Bůh s námi naplňuje příslib vzájemné sou náležitosti mezi Pánem a lidstvem a činí tak znamením vtělené a milosrdné lásky, která dává život v hojnosti.
1: Jakub se po
2: tomto vidění svěruje pánu a tento úkon důvěry se tlumočí do závazku uznání Boha a jeho adorace, který označuje podstatný moment v dějinách spásy. Žádá pána, aby jejich chránil na obtížné cestě, v níž má pokračovat a prohlašuje, hospodin bude mým bohem. Patriarchova slova se ozývají v žalmu, ve kterém jsme opakovali Bože můj v tebe doufám. On je naším útočištěm a naší tvrzí, naším štítem a pavézou, kotvou v čase zkoušky. Pán je útočištěm věřících, kteří ho vzývají v soužení. Ostatně právě v nesnázích se naše modlitba pročišťuje, neboť si všímáme, že jistoty, nabízené tímto světem, jsou málo platné a že nezbývá než Bůh. Jedině Bůh otevírá brány nebez tomu, kdo žije na zemi.
1: Jedině Bůh zachraňuje.
0: Tato bezvýhradná a krajní důvěra zbližuje rovněž představeného synagogy a nemocnou ženu z dnešního Evangelia. Jsou to příběhy o vysvobození. Oba tito lidé přistupují k Ježíši, aby od něho obdrželi něco, co jim nikdo jiný nemůže dát. Vysvobození z nemoci a smrti. Na jedné straně je tu dcera jednoho z městských předáků, na druhé straně žena sužovaná nemocí, která zničení zavrženého, marginalizovaného, nečistého člověka. Ježíš však mezi nimi nijak nerozlišuje a v obou případech velkoryse uděluje vysvobození. Žena i dívka se svými nesnázemi patří k onem posledním, které je třeba milovat a pozvednout. Ježíš tak svým učedníkům vyjevuje nezbytnost přednostní volby chudých, kteří mají být v milosrdné lásce kladeni na první místo. Dnešek poznamenávají mnohé druhy chudoby. Jak napsal svatý Jan Pavel II., chudí, kteří jsou utlačováni, se vyskytují ve všech oblastech života. Ti, kdo žijí na okraji společnosti, staří, nemocní, děti. Všichni, kdo jsou společností považováni za nejnižší a ubohé.
2: O tomto šestém výročí návštěvy na Lampeduse se v myšlenkách vydávám za těmi nejnižšími, kteří denně volají k pánu a žádají o vysvobození z těžkostí, které je sužují. Jsou to oni poslední, kteří byli oklamáni a potom ponecháni, aby zemřeli na poušti. Ti, kteří jsou mučeni, zneužíváni a znásilňováni v detenčních táborech. Ti, kteří zápolí s vlnami na rozbouřeném moři. Ti, kteří jsou ponecháni v přijímacích táborech dobu natolik dlouhou, že ji nelze nazývat dočasným pobytem. To jsou pouze někteří z nejposlednějších, pro které od nás Ježíš žádá lásku a pozvednutí. Existenciální periferie našich měst jsou bohužel hustě obydleny odepisovanými, marginalizovanými, utlačovanými, diskriminovanými, zneužívanými, vykořišťovanými, opuštěnými, chudými a trpícími lidmi. V duchu blahoslavenství jsme povoláni, abychom je těšili v souženích, zahrnuli je milosedenstvím, utěšili je hlad a žízeň po spravedlnosti, dali jim zakusit starostlivé boží otcovství a ukázali jim cestu do božího království. Jsou to lidé, nejedná se pouze o sociální či migrační otázky. Nejde jenom o migranty ve dvojím smyslu slova. Migranti jsou v první řadě lidé a dnes symbolizují všechny odepisované
1: lidi v globalizované společnosti. Viene
0: Samovolně se tak vracíme k obrazu Jakubova žebříku. Spojení mezi zemí a nebem v Ježíši Kristu je zajištěno pro všechny a je každému přístupné. Stoupání po schůdcích onoho žebříku ovšem vyžaduje úsilí, námahu a milost. Slabším a zranitelnějším je třeba pomoci. Potěšila by mě tedy představa, že bychom mohli být těmi vystupujícími a sestupujícími svícimi anděly, kteří berou v podpaží ony nepatrné, chromé, nemocné a vyřazované, ony poslední, kteří by jinak zůstali pozadu a viděli pouze pozemskou bídu, aniž by tu a tam zahlédli světelný záblesk z nebe. Obnáší to bratři a sestry značnou odpovědnost, již se nikdo nemůže sprostit. Pokud chceme naplnit spásonosné a osvobozující poslání, na němž nás pán přizval spolupracovat. Vím, že mnozí z vás, kteří přijeli teprve před několika měsíci, již pomáhají svým bratrům a sestrám, kteří dorazili v nedávné době. Chci vám poděkovat za toto překrásné znamení lidskosti, nezištnosti a solidarity.
2: Zakončil papež František kázání při dopolední liturgii ve Vatikánské bazilice, která připomněla jeho návštěvu Lampeduzy před šesti lety.
0: Svatých Petra a Pavla zaslal papež František osobní list katolíkům v Německu. V jeho záběru vybízí k pokání, modlitbě a adoraci, které jsou duchovním lékem na vnitro krizi.
2: Po celém božím lidu, a zejména po jeho pastýřích, se žádá postoj bdělosti a obrácení, který umožní udržet životnost a účinnost těchto skutečností. Bdělost a obrácení jsou dary, kterými nás může obdařit jedině Pán. Nám musí postačovat, že o jeho milost prosíme v modlitbě a postu. Vždy mne oslovovalo, jak byl pán za svého pozemského života vystavován pokušení, a to zvláště ve chvílích významných rozhodnutí. Modlitba a půst měly pro jeho následné jednání mimořádný a určující význam. Rovněž synodalita se nemůže vymanit z této logiky a musí být vždy provázena milostí obrácení, aby se naše osobní i komunitní jednání stále více připodobňovalo Kristově kenozi a mohlo ji vyjevovat. Hovořit, jednat a odpovídat jako tělo Kristovo a Kristovým způsobem značí, že mluvíme a konáme s týmiž úmysly a prioritami. Když následujeme mistra, který se sám sebe zřekl a vzal na sebe přirozenost služebníka, milost obrácení nás vysvobozuje z klamných a neplodných protagonismů Vzdaluje nás od pokušení, jehož vinou se trváváme v chráněných a pohodlných pozicích a vybízí nás, abychom se vydali na periferie a tak se setkali sami se sebou a lépe naslouchali pánu.
0: To sebezřeknutí Kenoze nám rovněž povoluje zakusit tvořivou a ustavičně bohatou sílu naděje, která povstala z evangelní chudoby, k níž jsme povoláni, neboť nás osvobozuje k hlásání evangelia a svědectví. Takto umožňujeme duchu, aby osvěžil a obnovil náš život tím, že jej vymaní z otroctví, malátnosti a konvencí daných okolnostmi, které nám brání v cestě a především v adoraci. Adorací totiž člověk naplňuje svou nejvyšší povinnost a současně dokáže zahlédnout budoucí světlo, které nám dává zakusit příchuť nového stvoření.
2: Bez této dimenze nám hrozí nebezpečí, že výchozím bodem učiníme sami sebe, anebo svou touhu po sebeospravedlnění a sebezáchově, což nás přivede k uskutečňování změn a opatření, které zůstanou na půli cesty, a aniž by vyřešily problémy, polapí nás v nekonečné spirále, která dusí a usmrcuje tu nejkrásnější, osvobozující a nejslibnější zvěst již máme, a která dodává smysl našemu bytí. Ježíš Kristus je Pán. Potřebujeme modlitbu, pokání a adoraci, které by nás uschopnily, abychom spolu s celníkem vyslovili Bože, buď milostiv, mě hříšnému, a to nikoli pokrytecky, dětinsky či slabožsky, níbrž odvážně, abychom otevřeli dveře a spatřili to, co se běžně skrývá za povrchností, blahobytem a vnějším zdáním.
0: Jmenované duchovní postoje, modlitba, pokání a adorace, které jsou skutečným duchovním lékem, nám v podstatě umožňují, abychom opětovně zakusili, že být křesťanem znamená být si vědom svého blahoslavenství a tak se stávat nositelem blahoslavenství pro druhé. Být křesťanem znamená patřit do církve hlásající blahoslavenství pro dnešní blahoslavené, chudé, hladovějící, plačící, nenáviděné, vyřazované a tupené. Nezapomínejme, že v blahoslavenstvích nám pán ukazuje cestu. Na ní můžeme my, lidé, dosáhnout štěstí, které je nejautentičtěji lidské i božské. Blahoslavenství jsou vlastně zrcadlem, do něhož se máme dívat, a které nám umožňuje se dozvědět, zda jdeme správnou cestou. Je to zrcadlo, které neklame.
2: Drazí bratři a sestry, znám vaši stálost a vím, co jste vytrpěli a nadále trpíte pro pánovo jméno, aniž byste klesali na duchu. Je mi též známa vaše touha potom, abyste se církevně navrátili ke své první lásce, a to v síle ducha, který nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, sití a oživuje to dobré, čím se váš národ vyznačuje a dává mu vykvést. Rád bych kráčel po vašem boku a doprovázel vás za vědomí, že pokud nás pán považuje za hodné toho, abychom prožívali tuto hodinu, Nečiní tak proto, aby nás jejími výzvami zahanbil či ochromil. Spíše chce, aby jeho slovo ještě jednou pobídlo a roznítilo vaše srdce, jako to učinil s vašimi orci, aby vaši synové a vaše dcery prorokovali a vaši starci opětovně měli věštecké sny. Boží láska nám umožňuje pozvednout hlavu a začít znovu. Neutíkejme před Ježíšovým skříšením. Nikdy se nevzdávejme, ať se děje, co se děje. Není nic mocnějšího než jeho život, jenž nás žene předu. A prosím, modlete se za mne.
0: Píše papež František v listě putujícímu božímu lidu v Německu.
2: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.